0: Hola a todas y a todos, mi nombre es Solange Melo y estamos grabando un nuevo capítulo del podcast Wifi. Un espacio de conversación sobre cultura, ancestros y pueblos originarios. En esta oportunidad, la temática del día es El origen de Contulmo. Nuestro entrevistado, Rodrigo Morales, el es curador y administrador del Centro Cultural Dungungue, dependiente de la Municipalidad de Contulmo. Y destacar también que él es bisnieto del primer profesor de la Escuela Alemana de la misma comuna. Esto todo queda ubicado en la provincia de Arauco, región del Biobío, en Chile. Hablaremos en esta oportunidad entonces sobre el origen de San Luis de Contulmo, la llamada pacificación de la Araucanía, la trilogía cultural que existe en esta comuna de Contulmo y sitios turísticos. Para ello vamos a saludar a nuestro entrevistado. Hola Rodrigo, ¿me escuchas bien? Hola,
1: ¿cómo estás? Manch? Sí, súper bien.
0: ¿Cómo te encuentras?
1: Aquí, pasando, pasando los días, pasando el el tema
0: de la pandemia, pero dispuestas a contarle un poco más de la historia de mi, de mi pueblo. Súper. Esa es la idea. Hoy día vamos a hablar entonces más de cultura e historia de, en esta oportunidad de Conturum. Claro. Para eso te voy a hacer algunas preguntas y la primera es eh, ¿qué fue la llamada ocupación militar de la fron frontera o la popularmente conocida como pacificación de la Araucanía que mencionaba yo al principio?
1: Bueno, el, la mal llamada pacificación de la Araucanía fue más que nada una colonización agrícola, ya que en 1848, eh, debido a la fiebre del oro en California, nosotros ya estamos exportando mucho trigo a, Cali, a California uh -huh. y a Australia. Y se sabía que los terrenos eh, del, del sur del, del, del río Biodío eran bastante buenos para, eh, en el fondo, tener mayor, mayor producción de, de trigo y mayor calidad, porque los terrenos del norte, cada año, sobre las, las explotaciones de los mismos terrenos, estaban dando menos producción y menos calidad de trigo. Mm. Y años antes también aquí eh, un francés quiso, quiso cre, crear eh, un pequeño reinado nombrándose rey de la Araucanía yeah. mm -hmm. y eh, por esos factores y otros más eh, nuestro país inició la mal llamada pacificación de la Araucanía que es la toma de posesión desde el, desde el norte desde el río de Río, hasta eh, por el, el, el sur hasta el río Tolentén este territorio ya. Haciendo una especie de, de ¿cómo se llama?, de, de creando distintos fuertes en esta zona para posteriormente desarrollar asentamientos y eh, producir el territorio ya sea en, en
0: cultivos de, de trigo y la explotación de los distintos minerales que habían en este territorio. Súper, quedó clarísima la respuesta entonces. Para continuar, entonces tú mencionabas algunos de los fuertes. Te quiero consultar, ¿cuáles fueron los antiguos fuertes que se crearon eh, cercanos a lo que hoy conocemos como Contulmo? Mira,
1: eh, cuando Cornelio Saavedra, ¿no? el llamado pacificador de la Araucanía, eh, eh, propuso al presidente, eh, eh, don José Joaquín Pérez, la, eh, la toma posesión de este territorio, y eh, eh, en primera instancia, reforzó los, los fuertes de, de los sauces, Traigliena, Angola y Victoria. Uh -huh. Y eh, posteriormente, inició una de ellas, fortaleció esos fuertes, inició la toma del territorio del, del, del Bío Bío hacia el sur uh -huh. eh, Y aquí, los, los, los fuertes eh, que más cercanos eh, a este encantado es el fuerte de, de Purén, creado en mil 1868, el Fuerte de Cañete en 1553 y el Fuerte Quilico en la costa en 1865. Y, y posteriormente, por, eh, por otros otras problemas que hubieron en, en la zona, se creó el Fortín de Contulmo en 1868.
0: Mm, ya, interesante ese último punto igual. ¿Actualmente esos fuertes siguen o eh, actualmente esas son ciudades que tienen algo de esos fortines todavía?
1: En su mayoría, algunas ciudades, han, a Dios gracias, han rescatado su patrimonio, pero, en la, en, pero hay algunas ciudades que no tienen. Con, eh, nosotros tenemos... En, 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 la, en nuestra comuna tenemos la posibilidad de resplotar el, el fuerte pero físicamente no tiene nada solamente se, se pueden apreciar algunas eh, algunas protecciones que tenía el fuerte que todavía están visibles en el, el, el lugar donde está sí. el fuerte quidico, prácticamente se construyó la ciudad encima sí. el fuerte de Cañete existe una copia del de fuerte el fuerte por él es como lo más, lo más eh, eh,
0: como rescatado en realidad. Rescatado,
1: rescatado. que hay cerca de contuvo, mm.
0: claro. Yeah.
1: Pero lo demás son vestigios, vestigios encerrados que eh,
0: hay que rescatarlo y, 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 y demostrarlo a las nuevas generaciones. Ya, yeah, entiendo. Y eh, a continuación, de la, en base a la misma pregunta anterior, eh, ¿por qué se creó el, el denominado fortín ubicado al extremo oriental del lago Lanalwe? ¿Y en qué año ocurrió esto? Mira,
1: este fortín se creó posteriormente a la creación del fuerte Purén debido a que las caravanas militares llevaban estrechos a, a los distintos fuertes de, la, de esta cadena de fortificación que había en esta zona. Sí. Y debido a la topografía, lo muy boscoso del territorio, eh, el poco material técnico que tenían soldados y el poco consistente que vivían en esta zona, y lo muy buen concedor de los mapuches de este territorio, y los muy buenos guerreros que ellos eran, uh -huh. eh, constantemente asaltaban las caravanas y producían un desequilibrio de flujo de estrechos. En, eh, de, de un corte a otro yeah. y debido a eso en 1868, un par de meses después que ya estaba el, el corte de, de Purén, uh -huh. eh, se creó una pequeña empalizada de, de dos ranchos de madera con paja protegido por la parte alta del, del la parte alta del cerro por un bosque impenetrable por la parte de atrás del fortín, una quebrada natural, y por el costado que iba hacia la parte baja del lago de Análgue, una zanja de 25 metros de largo, 5 metros de ancho y 3 metros de profundidad, una zanja creada por los soldados, con sus placas abajo para no ser invadidos por ahí, y hacia el frente, o sea, es prácticamente mirando hacia actualmente donde está la ciudad de conturmo, hay en dos cañones ingleses, que en la actualidad hay uno hundido en el lago en y otro en nuestra plaza de Cotulmo. Ya. Mira. Esos militares que, tenían la misión de recibir los pertrechos desde el corte de, de Turel unirlos uh -huh. o sea, en embarcaciones improvisadas. Y transportar los pertrechos por el lago de Nargüe. Así tenían más rapidez la llegada de pertrechos de un puerto a otro y tenían mucho más protección. Así evitaban que los españoles rebeldes a nuestro estado y rebeldes a nuestro estado y algunos mapuches, y los mapuches rebeldes también, uh -huh. asaltaran el, las caravanas.
0: Ya. Yeah. En base a lo que tú me comentabas, entonces eh, me quedó una duda para los amigos, igual para que tengan claridad. ¿Qué es un pertrecho? Eh, pertrechos uh
1: -huh. es, son municiones, alimentos, todo lo indispensable para la, la vida y subsistencia de, de un
0: fuerte. Ya, correcto. Y, eh, bueno, de, si es que tú llegas a saber esta pregunta, eh, ¿por qué los cañones eran ingleses?
1: Hay muy buena pregunta. Es precisamente ayer, ayer estaba moviéndome, con, averiguando con hartos historiadores, en yeah. una red de historiadores, para saber la historia de estos cañones. Mm. Pero pueden ser, porque nos eh, el ejército chileno por muchos años compró mucho armamento a Inglaterra, eh, posteriormente a Alemania. Puede ser una compra que hizo el Estado chileno, pero sobre la historia de eh, la pregunta sobre el cañón, uh -huh. es parte de una futura conversación porque está en etapa de estudio saber la procedencia y la historia de ese cañón.
0: Para continuar entonces, y en base al mismo tema, eh, la próxima pregunta es ¿Cómo se pobló la zona con agricultores chilenos en este caso? ¿Y qué condiciones impuestas tenía esto?
1: Bueno, después de la formación del cortine conturno, paulatinamente ellos fueron ahuyentando a, a, los, a los vándalos de este territorio, a, los, a, eh, a algunas tribus rebeldes españoles de esta zona, y se, se decretó el traer un, eh, invitar agricultores que estaban asentados en distintos puntos eh, de, de la zona sur de nuestro país sí. fueron invitados a desarrollar un asentamiento para posteriormente crear una ciudad. Estos sí. colonos fueron invitados a este territorio, pero no fueron invitados gratis. Ellos venían bajo un crédito establecido por el Estado chileno, venían como ingenieros del Estado. Cada, cada, cada familia en su primera instancia recibió una carreta con su yunta de huelgas, una hijuela que corresponde a 40 hectáreas, lo más avanzado para trabajar en la agricultura, el arado palo o el arado de chancho, y un par de los eh, objetos menores para la subsistencia de los primeros años de vida en este territorio. Ellos tenían que desmalezar sus tierras, desmalezar tierras aledañas para la llegada de más colonos. Eh, sus terrenos tenían que tener una cierta cantidad de productividad menos de cinco años. En menos de cinco años ya sus tierras tenían que dar productividad y pagar el valor de todos esos bienes el Estado chileno lo de otorgó. Mm. Debido a eso, eh, después de 17 años que ellos estuvieron trabajando solos en esta, en esta zona, ya se habían retirado eh, los militares de su este territorio, llegó un pequeño contingente militar con una misión de desalojar a un porcentaje importante de esos colonos porque según el Estado chileno esos colonos no cumplían las expectativas que el Estado chileno se había impuesto con ellos. Ya. Pero hoy, bajo los análisis que yo he hecho, y muchos historiadores han hecho, no fue culpa de los colonos chilenos, sino fue por malas políticas de protección por parte del Estado chileno hacia mm. esos colonos. Pero eso no es el fracaso.
0: Entiendo entiendo y eh, cuál era la condición entonces para pasar de ser un inquilino a eh, ser propietario o dueño de esa tierra eh, cumplir con todo esto que tú nos mencionabas o algo más claro. aparte
1: pagar pagar el crédito eh, eh, cumplir con a los, de, eh, ahuyentar a los a la a los bandidos de, del territorio eh, Termalizar las tierras, tener buen comportamiento con, con el vecino, eso también era bastante importante. Y eh, luego, eh, máximo de mil años, el Estado, una vez que estaba todo en regla, tenía entregado los documentos, que ahí sus supines dejaban de ser parte del Estado y eran de propios. Yeah. Pero también ellos tuvieron muchos problemas. Yo te voy a nombrar algunos. Uh -huh. Ellos tenían que ir a comercializar sus productos. Olvídate eh, poder viajar de eh, Contulmo a Purén. Era muy difícil porque prácticamente no veían camino y era muy boscoso. Ahora existe una carretera bastante buena, pero es cosa de ver en gran parte del trayecto. Era bastante boscoso. Ellos iban a Angol, Traillén, eh a vender sus productos y el viaje para ellos poder comercializar un saco de papa o cualquier producción agrícola que ellos podían tener en esos años, uh -huh. el viaje mínimo tardaba 4 a 6 días. Wow. Y sí. si era invierno, y querían viajar más lejos para tener mayor
0: eh,
1: eh, venta en sus productos, hasta 14 días tardaban en llegar a una ciudad a poder tener mejor precio de venta por un saco papa o un saco de arena que ellos podían producir en esos años. Ya. El otro factor externo a la raza chilena, el, del departamento de Cañete, era parte de este territorio, nos mandaban un doctor, un doctor una vez al mes. Ya. El resto del mes la gente estaba protegida, si había un, algún accidente o alguna enfermedad grave, prácticamente daba a su suerte, Se morían y todos esos factores externos a la raza chilena propiciaron el, fraca el pequeño fracaso de la, eh, del asentamiento
0: en este territorio. Ya, súper. Quedó clarísimo y con harto detalle entonces. Para continuar eh, esta misma temática, ¿en qué contexto llegan los colonos alemanes a Contulmo?
1: Que los colonos alemanes llegaron eh, con Tulmo en 1884. Yeah. Eh, un año antes había terminado la pacificación de la Alcanía. Prácticamente, entre comillas, este territorio estaba dominado por el Estado chileno.
2: Yeah.
1: En Europa había una tremenda crisis económica. Eh, Europa se escuchaba mucho del tema de las saliteras, el auge económico que tenía Chile. Eh, en, se, en Alemania también se escuchaba de eh, los asentamientos anteriores que llegaron, si no me equivoco, en 1851 en el sur, en Valdivia, los eh, Osorno. Y ellos, efectivamente, como tenían una tremenda crisis económica, eh, propiciada por un pastor, Oscar Tom Barwick Krauss, eh, él eh, bueno, presentó varias iglesias, varios teatros Charlas sobre lo provechoso que era venir a evangelizar esta zona Y eh, en el fondo a tener una mejor vida Y en 1884 partieron desde Alemania eh, Haciendo una, una pequeña escala en Inglaterra y en Inglaterra tomaron el vapor que se llama el Cotopax, que los llevó al puerto Talcahuani, posteriormente viajaron a Concepción, Angol, y en Angol tomaron la decisión de viajar hacia el sur. Y posteriormente, en el camino, decidieron asentarse en este territorio. Pero tuvieron mayor suerte, como ya habían algunas familias, que habían sido desalojadas y, y habían trabajado las tierras, y habían hecho un par, gran parte del trabajo y ellos vieron las, las tierras eh, y aprovecharon los terrenos que estaban prácticamente desmalezados uh -huh. y se sentaron en este territorio.
0: Ya, yeah. entonces tú dices que la decisión la van tomando en el camino y tú sabes si ya venían directamente. O oh, iban, perdón, directamente a Contulmo o no, no, llegaron colonos, al lugar.
1: No, estos este grupo colonos, que eran 60 familias, venían designados al, al, a lo que hoy se llama traición. Pero en Concepción supieron que habían algunas peces y enfermedades, que las tierras no eran muy buenas como, se las daba, como ellos eh, querían. Y en el viaje, sin tomar muchas decisiones con las autoridades chilenas, en el viaje hicieron una pequeña como objeción al, 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 al lugar, y el gobernador de nuestro no se hizo ninguna, eh, ninguna eh, eh, ¿cómo se llama? No se hizo ninguna eh, objeción al tema y eh, cambió la ruta en dirección hacia el sur sabiendo, pasando por los distintos lugares donde él boli, boli, eh, sabía que pues, se necesitaba hacer un asentamiento y después de, una, de un largo viaje de la lluvia pasando por ríos incluso carretas que se inundaban que se daban vuelta, barro hasta las rodillas eh, y lo único que ellos querían llegar a un sector ahí a descansar y como venían guiados por que conocían el territorio los llevaron a este valle y pudieron descansar un par de días y en el, en
0: el territorio o sea, en
1: el sector de contumos, tomaron la decisión final de la
0: acá ah, interesante dato de la historia claro. súper. y respecto entonces a la llegada de los, colonos, de los colonos alemanes perdón, y entendiendo también que ya existían colonos chilenos, que en este caso son criollos eh, ¿Cómo fue eh, la convivencia con el pasar quizás poco tiempo entre colonos alemanes, criollos y eh, los mapuches que ya existían también en el lugar ahí? ¿Cómo Mira, fue yo eso? No te, yo no te
1: puedo disfrazar mucho de, 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 de parte de la historia.
0: Uh -huh.
1: A ver, eh, como el Estado chileno eh, ya había desalojado algunos chilenos de este territorio, eh, hubo pequeñas como rivalidades al principio, uh -huh. culpando a los colonos de, eh, de la mala política de acción que hizo el Estado chileno eh, pues, culpando a los colonos alemanes, de la mala política de acción que hicieron el Estado, nuestro Estado, hacia ellos. Uh -huh. Y hubo unas pequeñas rivalidades, pero poco a poco se fueron subsanando ¿Por qué? porque se Comenzó una alianza estratégica entre, la, entre las culturas. Mm. ¿Por qué? Porque los primeros años, eh, los, los colonos que llegaron acá, colonos de Europa, que llegaron a, a este valle, eran en su mayoría gente joven. Tenían profesiones nada que ver con el campo. Habían dentro de las 60 familias, si no me equivoco, o 7, el jefe de familia eran agricultores. Mm. El resto era calabastero, que trabajaba al cuero. Había eh, eh, un mecánico, había un boticario, un pintor de decoración interior y así profesiones netamente ciudadanas y no tenían ni idea cómo tomar una pala prácticamente. Yeah. Pero sí, los chilenos sabían trabajar y los alemanes poco a poco fueron cayendo tecnología vital para la subsistencia en este territorio: eh, de cuento, trilladora, la trilla, uh -huh. la zona central de nuestro país. Que sigue siendo, bueno, un, por algo simbólico, de una forma simbólica, a caballo. Claro. Aquí llegó la quilladora, llegó la maquinaria, la máquina, llegó sí. el locomóvil, loco llegó años después, se asentó un molino eh, que producía energía. Nosotros aquí se creó una casa socorro, eh, posteriormente se, se transformó en un hospital, que que tenía tecnología de punta, traída de Alemania. Incluso aquí en Conturmo se trajo prim una, una primera máquina de rayos X, mm. primero que el hospital de, Con que, de Concepción. Sí. Y todas esas cosas fueron eh, fueron atrayendo, y a la vez los alemanes se atraían de los chilenos porque les enseñaban a sanitar las tierras, a trabajarlas. Muchos de, la, de los hombres de familia se fueron a trabajar a las grandes ciudades y venían en fechas puntuales durante el mes a ver su familia y, su, y sus terrenos eran trabajados codo a codo con las mujeres y los hijos de los colonos ale, alemanes y, y también eh, bajo la ayuda y supervisión de algunos chilenos por eso hubo una alianza estratégica entre, la, entre las colonias y eso provocó que paulatinamente algunas familias eh, mapuches se fueran aflatando también a, la, a, los habitantes, a los nuevos habitantes de este territorio.
0: Ya. ¿Y las familias de estas mapuches que nombras en último lugar eh, igual colaboraban en algo eh, en la convivencia?
1: Mira, eh, colaboraban bastante. Colaboraban bastante porque ya eran muy buenos conocedores de este territorio. Eran la mano de obra, de, los, de los, en gran parte de los, algunas familias de colonos europeos que ellos los, los los contrataban y a su vez les entregaban objetos y cosas que los mapuches no tenían su alcance.
3: Mira, yo contar
1: te voy a contar, un, eh, voy a contar un, un caso que me pasó hace un par de años atrás eh, eh, en, en el museo, uh -huh. en el museo de la de Contulmo. Vino una familia de, si no me equivoco, de Iña del Mar. Y ellos vinieron justo a la interna, el mismo día del año nuevo mapuche. Mm. Y eh, entraron al museo, y yo les dije, hoy oh, hay una fiesta sobre la el actividad el, sobre el año nuevo mapuche. Y fueron a la ruca del Bun, la ruca donde está nuestra ciudad. Sí. Y eh, entraron, entraron, eh, hicieron una fila para entrar a la ruca y todo, entraron súper asustados. Y se sorprendieron que la las lamuens las mujeres mapuches, dejaron que las señoras se hicieran los la mapuche y participara en parte de la ceremonia mapuche lo que años antes ellos habían tratado de hacer en sectores más al sur y por ser chilenos por tener apellido chileno no los dejaron entrar
2: yeah.
1: y aquí la convivencia entre la, en, en, entre los, los mapuches alemanes y chilenos una convivencia más amena no, eh, pero no también así desconociendo bastante la, la problemática de usurpación de tierras que comenzó en la pacificación de la Araucanía uh -huh. pero sí existió una muy buena convivencia que hasta el día de hoy impera en esta, en esta zona independiente a los, a los pequeños problemas que hay eh, que ya se ven algunos en la tele en la televisión
0: Sí, justamente te iba a consultar si esta convivencia, este buen convivir ahí eh, de estas tres, verdad, culturas diferentes se han mantenido y, bueno, al parecer sí, sigue así. Sí, sí, sí. Eso es
1: muy, mira, existen rivalidades, sí, existen rivalidades históricas, pero eh, tú puedes ir a una ruca, eh, la gente es, es muy existe la convivencia en el
0: fondo. Para continuar y ya cambiando un poco de tema, eh, ¿qué atractivo turístico, para sobre todo para la gente que no conoce, que quizás es de aquí mismo, de la región del Biobío o de lo largo de Chile, eh, ¿qué atractivo turístico entonces se puede destacar para conocer allá en Contulmo? Mira,
1: muchos años antes de eh, que eh, 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 con Turmo siempre se caracterizaba de una zona que tú venías a sanarte. Pues, a muchos, muchos turistas me lo han dicho. Aquí yeah. ¿Por en ellos se desconectan del celular, se desconectan del internet y ven el, ven el verde, el, el, el ruido de los pájaros, el clima que es bastante, pues es que es muy lluvioso, pero es bastante. Eh, parejo todo el año eh, eso eh, uno, es un fuerte atractivo turístico, o sea, la zona es como para venir a descansar pero también tenemos muchos otros atractivos como una ruca, una ruca mapuche, atendida por un lonco, don Miguel de que él habla bastante de la cosmovisión mapuche y les muestra cómo ellos vivían y hace los, fomentan bastante la cultura mapuche. Yeah. Tenemos un molino, Molino Grolmos, que según un arquitecto de la Universidad de Vigo Vigo, a mí me eh, catalogó como único en su tipo en Chile. Yeah. Por tres razones ese molino es único. La casa patronal, que está a un costado del molino, eh, ellos son descendientes, son suizos suizos alemanes yeah. y la, los suizos se caracterizan por el por, por la, las damas se, caracteri se, se caracterizan por el jardín y la dueña original de ese molino que es la madre del actual dueño eh, ella un, logró juntar todas las variedades de copigües que existen en nuestro país, que son 19. Pero no así, hizo cruzas genéticas y es la única parte en Chile donde existen 23 variedades de copigües. Lo otro porque lo otro que es novedoso, el molino, porque ustedes bajan del auto, se quedan en silencio, tres segundos no van a escuchar ninguna gota de agua. Ellos trajeron un río en forma artificial, subiendo y bajando por los cerros más de tres kilómetros, perdón, más de cuatro kilómetros, uh -huh. y eh, posan el agua en una laguna y hacen bajar el agua a través de unas tuberías que se ven en el subterráneo. Y lo otro que es único ese molino es la maquinaria traía todo de Alemania antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial como el bloqueo económico eh, no podían traer repuestos y los repuestos fueron copiados en el mismo molino, sí. pero debiesen haber sido copiados en metal, pero son todos en madera. Tenemos los recorridos sí. túneles ferroviarios que hay un túnel que tiene 999 metros de, de largo, bastante atractivo tenemos un parque muy bonito, que es el Parque Santa Elena, donde hacemos un recorrido conociendo todas las flores y faunas pero dominante en la cordillera de la costa. Tenemos el lago más puro cerca ciudad, eh, de de Chile, perdón de Sudamérica, uh -huh. el lago Yoyeo, y el Centro Cultural Nungunwe, donde se cuenta un poco la historia uh -huh. del conturmo. La, abarca la cultura mapuche, chilena y alemana.
0: La trilogía cultural. Eh, exactamente. Y eh, mira, de lo que me comentabas, me quedó solamente una duda. Eh, nosotros leímos por ahí, averiguamos que el molino Grolmus, del que tú comentabas, abastecía también de luz. ¿Qué nos puedes contar un poco? de eso? También
1: qué? abastecía. Eh, esencialmente abastecía de luz a contulmo, incluso eh, Todavía el, gener, lo, lo genera, el, gener, perdón, el generador que tiene está 100% operativo. Uh -huh. No genera luz a contulmo porque no genera suficiente voltaje. Pero podría generar luz a ciertas partes de contulmo, pero está 100%, 100 operativo. Uh -huh. Y era, es, eh, está 100% operativo y es bastante bonito. Y generaba luz los primeros años solamente para el tendido eléctrico. De las calles principales y una luz eh, eh, perdón, y luz también para la municipalidad de, de Conturo posteriormente se hizo se hizo una modificación y se le agregó luz a el, ¿cómo se llama? el registro civil de la comuna. Yeah. el resto de las casas todavía se iban se, se, batiendo con velas y lámparas a paracinas Posteriormente, poco a poco, algunas casas fueron incluyendo la luz eléctrica.
0: Pero no cabe duda entonces que el molino Grolmus fue de gran importancia en la historia de la, de la comuna en realidad.
1: Fue vital. Sigue sí. siendo hasta el día de hoy la industria operativa más grande que tenemos en el pueblo. ¿Por qué? Porque la gente no solamente eh, a través del molino eh, le genera luz al pueblo sino que la gente iba al molino, iba con su con su con su trigo,
3: con su
1: uh -huh. eh, hacían su harina, a la vez el molino tenía un, una, una maestranza donde podían arreglar carretas, maquinarias, herramientas, yeah. y también producir su chicha, también ahí llevaban sus sacos de manzana, a la chequera, producían su manzana. Se hacía con el sistema La Maquila, que un porcentaje para el dueño del molino y un porcentaje para los niños que caían los materiales a trabajar. Uh -huh. Y también tenía una pulpería, o perdón, una tienda de frontera. Yeah. Que se denominaban esas tiendas de los hacia al sur, se denominaban tiendas de frontera, que es muy similar a una pulpería. Claro que el sistema de pago era distinto, uh -huh. pero eh, tenían de todo de todo tipo de cosas y la gente, mucha gente bajaba del cerro, iba al bolino, se aprovisionaba de su chicha, de su harina, arreglaba alguna herramienta o alguna maquinaria eh, y se iba directamente al campo. No bajaba al pueblo porque prácticamente ahí tenían de todo. Era como un pequeño supermercado.
0: Ah, un se
1: molino,
0: abastecían claro. completamente entonces. Claro. Ya, entonces hay harto ent Atractivo turístico, harto lugar para visitar y sí, eh, vale. destacar eso también. Y para cerrar, me gustaría que nos contara alguna historia local que tú conozcas, que tú quieras dejar eh, plasmada en este podcast. ¿Es posible?
1: Mira, muchas hay muchas historias. Eh, por eso hago la invitación, ya sea a la gente que nos está escuchando, de ustedes para, para una próxima entrevista. Uh -huh. eh, bueno, te voy a contar una. La petición es la del doctor Pada. Nosotros en los primeros años, como yo te conté al principio, teníamos la carencia de un doctor en la zona, que venía solamente una vez al mes. Una de las soluciones que hizo, una de, las, de los beneficios que tuvo este baile a la llegada de los colonos alemanes, fue un colono, con bueno, otros seis él se podía haber quedado en Punta Arena podía haberse quedado en, tal, en, en Talcahuano, uh -huh. se podía haber quedado en Concepción, incluso en, en Angol, donde él podía haber hecho su, su negocio y haber sido un próspero comerciante. Él tenía una profesión que era boticario, farmacéutico, como se conoce ahora en la actualidad, yeah. y él prefirió seguir este no había nada, era un sector de selva, bastante, eh,
2: mucho lodo,
1: mucho mucho barro, perros por doquier, pocos sectores donde sembrar, y él quiso venir y quedarse con los colonos hasta el final. Llegó a este valle y él, paulatinamente empezó a ejercer como farmacéutico eh, para el pueblo y suplió en gran parte las necesidades médicas de la zona mientras no llegaba el doctor tenía algunos medicamentos y eh, ¿cómo se llama? Y él paulatinamente está solucionando las cosas médicas hasta la llegada de un doctor que llegó acá con turmo sabiendo que aquí había una pequeña colonia alemana
3: uh
1: -huh. y ese doctor también venía de Alemania ellos venían era el doctor, eh, eran más elegantes, tenían un poco más de, de dinero. Su señora era preciosa, uh -huh. tenía con vestidos muy elegantes y era como la, la dama de sociedad del pueblo. Pero cuando él vino acá con turno y eh, tuvo muy buena aceptación con nuestro alcalde, con Paul Corbis, eh, no existía la casa del doctor. Porque él, eh, no sé si tú sabes, que en el sur de Chile y en varias partes de, del mundo, el, cuando se iniciaba un pueblo en, en esos años, se hacía la casa de las de las dos personajes más vitales para la subsistencia de, de la ciudad, que era el, la casa del profesor
3: uh
2: -huh. y
1: la casa del doctor. Yeah. Cuando él llegó, no existía tal casa, pero a Dios gracias se había renunciado el profesor y se estaba a la espera de la llegada del reemplazante. En ese instante, en ese, en ese periodo, le, el pueblo le facilitó el, la casa del profesor al doctor, al doctor Palco y su señora. Yeah. Estuvo ahí habitando la casa, su, su señora era invitada a todos los tecitos para que le contara todas las copuchas de novedades que había en Europa, y ella se caracterizó, esa, esa señora de tener los vestidos más de moa más bonitos, y la primera dama, un contumbo, de traer la moa del zapato taco alto, no el taco aguja, el taco más grueso, pero un zapato distinto.
3: Mm -hmm.
2: Y
1: ellos, en una tarde, eh, iban bajando del cementerio, o la montaña del cementerio, como le llamaban los alemanes en esa época, eh, venían después de un entierro de, de, una, de un ciudadano de yeah. Y bajando el bueno, el camino era bastante arcilloso, altas eh, eh, y en una, en una parte la señora se desbarrancó y se cayó en, eh, varios metros hacia abajo. La lograron rescatar, viva Dios gracias.
3: Uh -huh. Pero
1: lamentablemente tuvo unas fracturas puestas en una de sus piernas. La, eh, el doctor la llevó a la casa, la empezó a tratar. Eh, pasaron un par de días, mientras su convalecencia, ahí la visitaban todas las damas de sociedad. Uh -huh. Pero un día la señora se agravó, tuvo una pequeña surdicemia y falleció. Al momento de fallecer, el doctor sacó a toda la gente de la casa y se encerró con el cuerpo de ella ya, eh, bueno, durante dos días. Sí. Yeah. En ese tiempo, cuando él se encerró, el Centro Cultural Dungungue, que eh, originalmente era una bodega de acopio de mi bisabuelo, donde él guardaba sus productos que vendían su tienda frontera en la casa de la esquina, uh -huh. en ese tiempo ya esa, esa bodega ya no era eh, bodega de copio, sino que era utilizada como eh, una improvisada iglesia católica, la primera iglesia del pueblo. La yeah. iglesia eh, católica del pueblo. Y el curita de, de, de esos años buscó una comisión de caballeros para que al día siguiente, a una hora determinada, entrara a la casa del doctor y sacara el cuerpo de los dos. Porque todos pueblo todo pensaban que el doctor se había suicidado a su señor.
2: Claro.
1: Al día siguiente, antes que se cumpliera la hora de entrar a la casa, el doctor salió de, de la casa eh, sorprendiendo a todos del pueblo y llegó a la iglesia y empezó a hablar con el curita para hacer, para hacer los preparativos, el alcalde apareció, el alcalde dijo, usted no haga nada, nosotros como, como comuna nos vamos a hacer cargo del entierro de su señora. Uh -huh. Pero el doctor, como venía recién llegando, no tenía el es, no tenía dinero, una familia de colonos eh, chilenos le facilitó su nicho de, de, una, de, de cemento para que alojara el, el ataúd ahí uh -huh. y cuando él tuviera liquidez, estuviera más, más calmado, quisiera eh, buscar un espacio en el cementerio y hiciera el traslado definitivo. Se hizo todo lo que la comunidad quiso, el doctor se fue a su casa pasaron a pasar los días, empezaron a pasar los meses, los años, el, el doctor, bueno, antes de eso llegó el profesor, el profesor se hizo muy buenas migas con el doctor yeah. y lo dejaron de vivir hasta su muerte, en la misma casa pero en una casa secundaria,
2: una, una
1: pieza secundaria de la propiedad, yeah. y el doctor empezó a trabajar, eh, muy elegante, incluso mi, mi padre lo alcanzó a conocer, era exquisito siempre eterno, siempre pelo largo y barba larga, blanca. Y los niños en esa época tenían miedo de ir donde él porque pensaban que era como un pequeño duende pero no decían que la atención era de ejemplar. Yeah. Y el doctor ya viejito se acordó de su señora, contrató a tres lolos, yo los llamo enciclopedias vivas, que yo logré, que para el último que me contó la historia. Yeah. Y estos lolos fueron al cementerio con el con el doctor a una misión, sacar saca el ataúd donde estaba, descansando, y ponerlo en un espacio definitivo. Mm -hmm. Una vez que los chicos tenían el ataúd arriba, eh, el doctor tomó, se tomó las atribuciones de abrir el ataúd. Los lolos no querían abrirlo porque sabían que podía resaltar alguna pestaña más antigua. Los chicos lo abrieron a radiante y quedaron los tres sorprendidos sin saber qué es lo que pasaba, porque el cuerpo estaba completo. Entonces, este es una zona muy lluviosa
3: uh -huh.
1: y eh, el cuerpo estaba completo. Y uh -huh. el doctor se agachó, empezó a registrar el cuerpo de su señora y, y, y con el dedo gordo de su mano derecha le pasó pasar los pelitos de la, del de, de, la, de los pelitos de, 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 o sea el, el sector de la de la frente uh -huh. y los pelitos el, el cabello se, se le cayó los, los quedaron sorprendidos porque tantos años ha sido con cabello y este caballero llegó y, le, y lo tocó y se le cayeron los chicos taparon en la la enterraron se bajaron al pueblo el doctor les pagó lo eso, que habían pactado y al final de semana le llegó a alguien del doctor que lo que había pasado en el cementerio había sido un hecho de brujería. Y el doctor recién ahí contó la verdadera versión, pero lo contó enojado, porque él no era un brujo, sino que era un doctor. Él, para no viajar a, a ya sea, a Purén, Cañete, otro lado, pero sí hizo una firma de un colega doctor, esos dos días que todas las, cuando recién había muerto su señora, que todos pensaban que él se iba a suicidar, el tanto que amaba a su señora hizo el primer proceso de embalsamamiento a un cuerpo humano acá en Contumos, mm. que resultó ser su señora. Qué interesante. Esa, esa es una larga historia eh, que te puedo contar y hay muchas otras más que te puedo seguir contando sobre un poeta, presidente, un, un cantante y varias otras cosas más que pasaron aquí que
0: son todos los personajes que te he mencionado, son todos conocidos a nivel nacional. Súper interesante la historia, muy interesante. Yo creo que los amigos que van a escuchar este podcast, que lo están escuchando, les gustó sin duda, les llamó la atención. Y eh, antes de cerrar, eh, me, te quiero hacer la consulta, yo ya conozco, pero eh, de todas las historias que nos has contado, parte quizás de la indumentaria del, del doctor del pueblo, del profesor, ¿existe eso en el, en el Centro Cultural Don Mira, eh, tú tienes
1: en el Centro Cultural, hay escritos hechos por él, en uh -huh. donde, bueno, están en alemán, pero es muy interesante, donde lo eh, especifica la madre los, los cuidados que tenía que tener los primeros días de... Eh, haber tenido a su, su bebé, uh -huh. las, cuántas gotas de agua le podía dar, y los cuidan que ella podía mantener. Sus libros, donde él eh, constantemente estudiaba algunos casos, eh, y, y tiene distintos otros objetos del doctor, del, del mismo doctor. Y también hay una carta en el museo uh -huh. que eh, ahí se les, se les, eh, ¿cómo se llama? Se les... Eh, se les dice a la, a la juventud de esa época, el 23 de diciembre de 1926, que se suspende, se cambia la fecha de un baile de fantasía en el Hotel Geister, que ahora se llama Hotel Central. Yeah. Y eh, no para hacerlo más protocolar, a la gente que se la avisaba, firmaba bajo la misiva. Y en la tercera firma, del lado derecho, sale la, la firma del doctor dice d r -A. Yeah. ahí también tienes otros antecedentes del mismo
0: doctor súper interesante entonces nos quedó clarísimo entonces que el Centro Cultural de Ungungüe está lleno de historia, de objetos y de todo más para contar eh, para eso entonces quiero eh, despedirte Rodrigo y antes que todo eh, dejarte la invitación para un próximo podcast me imagino que hay harto más que contar, hay más historias, ¿verdad?
1: Mucho más historias, es muy entretenido. Yo, pienso tú que yo conocía este pueblo a través de la historia de mi abuelita uh -huh. y de mi abuelo, y de mi padre sobre todo. Pero lo conocí dos o tres veces, pero era demasiado chico. Pero cuando llegué a este pueblo, que vine solamente a supervisar un arraillo a la casa de mi familia y si este pueblo dice aquí no me muevo porque aparte que hay muchos atractivos turísticos eh, una zona muy muy potente bajo, bajo ese concepto pero lo más potente que tiene es la historia es su, su fusión, su cultura tanto mapuche, chilena y alemana que es muy rica y se ve en cada parte de la, del pueblo que, de, que, tú, que tú recorras conoces parte de su historia y no solamente la parte visual también la parte eh, culinaria que es bastante rica nosotros aquí tenemos la escotilla blanca un producto único en el mundo tenemos escujas, los aspados, comidas típicas alemanas que son bastante eh, eh, eh. tenemos hartos visitantes que vienen especialmente a conturmo a conocer la escotilla probar el Kler y el borgoña el de putilla,
0: el coger de nueces y cosas. Harto, entonces, para poder conocer cuando pase toda esta emergencia sanitaria, eh, a todos los que están escuchando, yo los quiero dejar invitados, pero cordialmente que conozcan Contulmo. Eh, si no conocen Contulmo, claramente que vuelvan a visitar el lugar, que visiten también el Centro Cultural Dungungwe, que ahí los va a estar atendiendo Rodrigo, quien está en esta entrevista así que sin más que aportar eh, Rodrigo, te quiero despedir y eh, reiterar la invitación a un próximo podcast
1: Muchas gracias Sobal a su disposición, cada vez que ustedes quieran que les cuente más historias, no hay ningún problema tenemos material de sobra estoy seguir contando algunas peripecias que que, que que tuvieron los colonos alemanes, que son muy entretenidas sí. como la venta de, una, de un carro de caza por un pan, por un, por un pan, eh, por parte de don Paul Corbis, que lo, lo tuvo que vender, en eh, uno de sus tantos viajes de vender sus productos, porque perdieron carreta, perdieron, eh, estaba muy mal, una tremenda tormenta, y el colono, eh, estos colonos se asentaron en una, un galpón de la casa de un chileno, y él vendió a su perrito, su mejor perro de casa, por un pedazo de pan y queso oh. para pasar la noche
0: Qué fuerte historia claro,
1: muchas historias sí. más te puedo contar eh, la historia del poeta, no te voy a mencionar qué poeta, porque eso lo voy a dejar como parte de otra historia un poeta que vino aquí eh, a este valle tuvo muchas anécdotas dentro del hotel y dentro de la ciudad Sí. Un, un cantante, estos jara, presidentes que han venido acá, que han, han hecho su aporte y, y han marcado parte de
0: la historia. Qué harto más para contar entonces. Claro. Invitadísimo a una segunda oportunidad entonces de podcast. Rodrigo, un gusto, un gusto escucharte, eh, haber conocido más de la historia eh, del origen de Contulmo y, y de todos estos atractivos turísticos de la trilogía cultural que nos comentabas y en general de todo lo que nos contaste eh, en esta oportunidad muchas gracias Rodrigo, que estés muy bien y será hasta una próxima oportunidad muchas gracias, hasta chao chao Rodrigo Adiós. Y para ustedes los que están escuchando, invitarlos también a que puedan seguir escuchando nuestros podcasts y también a descargar nuestra aplicación Wi-Fi disponible gratuitamente en Play Store. También pueden visitarnos en www.wifi.com para más novedades y seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecer cordialmente a Red Learning. Será hasta un próximo podcast. Los dejo invitados a todos entonces para una próxima oportunidad. Me despido cordialmente. Saludos a todos. Chao, chao.